0: Jesteśmy troszeczkę obok działu prawnego, który odpowiada za taką bieżące doradztwo prawne, analizowanie umów, regulaminów. My jesteśmy trochę takim oddziałem specjalnym, który targetuje właśnie te wszystkie kwestie, którymi może się potencjalnie zainteresować ułokik. W 2017 roku Ułokich zrobił w siedzibie spółki w Poznaniu przeszukanie. No i następnie przez 5 lat trwało postępowanie, gdzie Ułoki zbierał materiał dowodowy dotyczący tego rzekomego faworyzowania naszego własnego sklepu kosztem innych sprzedających. Co ma właśnie skutkować tym, że te promocje nie będą pokazywane fałszywie, one będą prawdziwe, co widzimy po tym, że na przykład na Allegroś nie ma promocji 80%, są promocje 20%, 30%.
1: Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. W ostatnich miesiącach jednym z głównych tematów wokół Allegro była kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o działaniach, jakie podejmujemy, aby chronić naszych klientów i sprzedawców. Jest ze mną Łukasz Mamiński z działu Compliance. To cześć Łukasz.
0: Cześć, cześć. Witam serdecznie naszych wspaniałych słuchaczy i wszystkich Alegrowiczów.
1: Chciałbym Cię poprosić na początku, żebyś się przedstawił, opowiedział o swoim stanowisku, o obszarze, w którym pracujesz.
0: Ja nazywam się Łukasz Mamiński, jestem w Allegro już 3 lata, przy tej z kancelarii i zajmuje się zgodnością z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, czyli tak naprawdę wszystkimi możliwymi obszarami, które są w zainteresowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to przede wszystkim po pierwsze obecnie ochrona konsumentów, czyli mamy wdrożenie dyrektywy Omnibus, przekreślanie cen, pokazywanie informacji o tym, czy coś jest reklamą na listingu na przykład, regulaminy, klauzule ewentualnie potencjalnie zakazane w regulaminach, kontakty z konkurentami. Mieliśmy tą sprawę odnośnie Rzekomego faworyzowania naszego własnego sklepu, z czym się oczywiście nie zgadzamy, ale, ale o tym później. Mam dwuosobowy zespół, czyli łącznie ze mną są, są trzy osoby. Współpracujemy tak naprawdę z każdym obszarem w Allegro, począwszy od komersu, przez technologię, Dex, ponieważ każdy przychodzi do nas z jakimiś zagadnieniami, które, które wymagają analizy. Jesteśmy troszeczkę obok działu prawnego, który odpowiada za taką bieżące doradztwo prawne, analizowanie umów, regulaminów. My jesteśmy trochę takim oddziałem specjalnym, który targetuje właśnie te wszystkie kwestie, którymi może się potencjalnie zainteresować ułokik. No i działamy, żeby to wszystko było zgodnie z tym, co, co wymaga ułokik i żebyśmy nie mieli jakichś dodatkowych postępowań. No i jeżeli jakieś postępowanie mamy, no to też zajmujemy się obsługą tych, tych postępowań. Staramy się, żeby się nie zakończyły decyzją niekorzystną dla nas.
1: Okej, okay. Dziękuję bardzo. Trochę wyprzedziłeś już moje pytania, bo właśnie chciałem zapytać też więcej na temat działu compliance, jaka jest struktura, żebyś opowiedział trochę o swoim zespole. Tu już tutaj zawarłeś, chyba, że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć w tym temacie.
0: Nasz zespół składa się z prawników, tak? Ja jestem radcą prawnym, Marta jest adwokatem obecnie wykonującym zawodu, Zuza jest aplikantką radcowską, więc działamy troszkę podobnie jak, jak, jak dział prawny, ale... No jak gdyby taki de dedykowany specjalnym zadaniom, więc też nie działamy na, na serwis Now, gdzie wszystkie zapytania sprawnego działają, jesteśmy takim zespołem ad hoc, który stara się jak najszybciej odpowiedzieć na maile, na kole
1: i rozwiązywać takie najbardziej palące sprawy. Czyli można powiedzieć, że trochę bardziej wewnętrznie współpracujecie niż dział prawny, powiedzmy. Na czym dokładnie polega ta różnica między Wami? Może są też jakieś płaszczyzny, na których współpracujecie?
0: Wiesz co, współpracujemy na, na, na
1: wszystkich płaszczyznach tak naprawdę z działem prawnym.
0: Różnica jest taka, że mamy zaopiekowany konkretny obszar i konkretne ryzyka, tak, które staramy się, żeby się nie zmaterializowały, ponieważ no jak mieliśmy ostatnią decyzję, gdzie była dosyć, dosyć duża kara, która tak naprawdę dotyczyła takiego już dosyć większości prehistorycznego okresu gdzie wcześniej takiego, takiego działu w Allegro nie było, więc staramy się, żeby pewne sytuacje się nie powtórzyły i mitygujemy potencjalnie bardzo duże ryzyka dla spółki.
1: Jasne. Do kary jeszcze na pewno wrócimy, bo to, to jest temat, który na pewno jest interesujący dla, dla wielu osób. Chciałem jeszcze tutaj porozmawiać o tych projektach, zadaniach. Jakie to są konkretnie projekty, z którymi przychodzą do Was inne działy? Jakieś mamy tutaj przykłady może? Jednym z projektów, którym na przykład
0: zajmujemy się, no to ostatnio był projekt Best Price Guarantee, czyli gwarancja niższej ceny. Staraliśmy się, żeby ten program był jak najlepiej skonstruowany prawnie, żeby nie budził żadnych zastrzeżeń pod względem ochrony konsumentów. Bo jak wiem, podobnego typu programy, na przykład miała Biedronka, tarcza inflacyjna, no i od razu ułogi się tym zainteresował, ponieważ tak naprawdę oni mówili w swoich informacjach, że to jest najniższa cena, jeżeli gdzieś znajdziesz, to przyjść do nas. No, ale Okazywało się, że w praktyce zrealizowanie takiego claimu było niemożliwe, dlatego razem z całym właśnie zespołem biznesowym staraliśmy się tak zrobić przekaz marketingowy regulamin tego programu i jego działanie, żeby on nie budził żadnych właśnie wątpliwości z perspektywy prawa ochrony konsumentów. I przekaz, który, który ten program ze sobą niósł, nie wprowadzał żaden sposób konsumentów w błąd.
1: Rozumiem. Chciałem cię też zapytać, czy porozmawiać z tobą o tym, jak chronimy naszych klientów i sprzedających, czy możemy powiedzieć sobie więcej o działaniach, jakie podejmujemy w tym kierunku?
0: Jeżeli chodzi o, o naszych konsumentów, to przede wszystkim staramy się, żeby przekaz marketingowy, który mamy, zawsze był prawdziwy, żeby nie używać jakichś takich Klejmów, które są dwuznaczne albo mogą być dwuznacznie rozumiane, żeby ktoś nie czuł się wprowadzony w błąd. Mamy także Allegro Protect, czyli dawny program ochrony kupujących, który sprawia, że jeżeli kupujący coś kupuje na Allegro, no i ta transakcja nie pójdzie tak, jak do końca on by chciał, i sprzedający nie chce na przykład mu zwrócić pieniędzy no ten program, działa w ten sposób, że my jako Allegro przejmujemy tą odpowiedzialność i, i, i te pieniądze zwracamy po to, żeby, żeby konsument był zadowolony. Dbamy także o naszych merchantów. Obecnie staramy się przede wszystkim skupiać na komunikacji naszych merchantów, ponieważ wcześniej ta cała komunikacja być może nie działała tak, jak, jak chcielibyśmy, żeby działała. Teraz staramy się z bardzo dużym wyprzedzeniem komunikować wszystkie zmiany, odpowiadać na wszystkie pytania, co sprawia też, że na przykład ostatnie zmiany regulaminowe, które dotyczyły prowizji miały bardzo niski kontakt rate, z tego co pamiętam było tylko 40 zapytań, więc rzeczywiście ten nasz komunikat już jest zrozumiały i to co mówimy naszym, naszym sprzedającym jest okej, okay. tak jest napisane takim językiem, że oni już nie mają co do tego, co do tego co do zasady wątpliwości.
1: Super, dziękuję bardzo za, za wyczerpującą wypowiedź. Słuchaj, może przejdźmy do tej kary, bo to jest tutaj też tak jak już wspomniałem interesujący temat. Czy możemy coś szerzej powiedzieć na ten temat? Od czego to się w ogóle zaczęło i no jak się do no, nie odnosimy w ogóle?
0: To tak naprawdę zaczęło się jeszcze dużo przed moim przyjściem do Allegro. Gdzieś tam okres 2015, 16, 17, kiedy spółka zdecydowała się na otworzenie własnego sklepu, to powiedzmy między 14 a 15 zaczęło to się w jakiś sposób formułować. Celem tego naszego własnego sklepu od początku było to, żeby uzupełniać ofertę platformy. I przyciągać ruch. Jeżeli no wiadomo, że platforma jest dwustronna, czyli musi przyciągać zarówno kupujących, jak i sprzedających, no i w tym momencie, żeby przyciągnąć kupujących, musi oferować atrakcyjne ceny i towary, których brakuje, których nie oferują inni sprzedający. Rolą 1P było uzupełnianie tych luk produktowych i cenowych i oferowanie atrakcyjnych e, towarów w atrakcyjnych cenach, czego nie robili w e, częściowo nasi sprzedający. Więc tam, gdzie brakowało jakiegoś konkretnego towaru i wiemy, że kupujący go, go poszukiwał, nie mogliśmy go sortować od sprzedających. Wtedy wchodziło nasz własny sklep, czyli w skrócie 1P First Party i te produkty sprzedawało. Merchanci skarżyli się do, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzekome faworyzowanie tego sklepu i w 2017 roku UOKiK zrobił w siedzibie spółki w Poznaniu przeszukanie. No i następnie przez 5 lat trwało postępowanie, gdzie UOKiK zbierał materiał dowodowy dotyczący tego rzekomego faworyzowania naszego własnego sklepu kosztem innych sprzedających i i właśnie w grudniu 2022 roku wydał decyzję, z którą się nie zgadzamy, od której się odwołaliśmy do sądu. Nie zgadzamy się z bardzo prostego powodu, tak? ponieważ ten nasz własny sklep miał i ma gdzieś około 1% wartości sprzedaży na platformie, czyli on nie jest w stanie tak naprawdę wpłynąć na, na innych sprzedających w jakiś istotny sposób. Po drugie, sprzedaż tego naszego własnego sklepu to nie jest coś, na czym Allegro zarabia. Allegro zarabia na prowizjach od, od innych sprzedających, dlaczego w naszym najlepszym w interesie jest to, żeby sprzedający niezależni sprzedawali jak najwięcej, żebyśmy my najwięcej zarabiali z prowizji. Jeżeli sprzedaje nasz własny sklep, który sprzedaje no, z taką zazwyczaj dosyć niską marżą, to tak naprawdę my jesteśmy, jesteśmy na tym stratni. No i rolą tego 1P, tak jak mówiłem, jest przyciągnięcie tego ruchu, dlatego oni oferują właśnie atrakcyjne produkty w atrakcyjnych cenach, często sprzedając je po kosztach, po to, żeby przyciągnąć kupujących, żeby oni kupowali także u innych sprzedających. No więc my dostaliśmy karę za to, że rzekomo udostępnialiśmy właśnie naszemu Sklepowi jakieś funkcje promocyjne na platformie niedostępne innym, innym sprzedającym, że on miał jakieś poufne informacje, które wykorzystywał kosztem innych sprzedających, co, co nie jest prawdą, no i co będziemy wykazywać w sądzie w trakcie, w trakcie postępowania.
1: Tam była jeszcze kwestia regulaminu smarta, tak? Zdaje się w tej
0: karze. To była druga decyzja. Za tą decyzję dotyczącą rzekomego faworyzowania naszego własnego sklepu dostaliśmy karę 206 milionów no i mieliśmy jeszcze drugą decyzję 4 miliony kary za również rzekomo naruszające interesy konsumentów klauzule pozwalające nam na dowolną zmianę regulaminu głównego Allegro i regulaminu Allegro Smart. Nigdy z tych, z tych klauzul nie skorzystaliśmy w jakiś niekorzystny dla, dla konsumenta Sposób. No i naszym zdaniem one były prawidłowe, też dlatego się odwołaliśmy od tej decyzji do sądu. No i czekamy, czekamy na wyrok sądu, zobaczymy czy sąd uzna nasze racje, czy sąd uwzględni jednak stanowisko łokiku. Mamy co najmniej dwie
1: instancje, więc będziemy walczyć. Mamy jakiś pomysł, ile to może potrwać? Czy... Bo rozumiem, na razie nic, oczywiście nie płacimy, czekamy na, na decyzję sądu.
0: Tak, na razie kara jest płatna dopiero po prawomocnym wyroku, czyli mamy pierwszą instancję. Zakładam, że rozprawy będą w 2024. Okay. Potem apelacja do sądu apelacyjnego, no to lądujemy 2025-2026, w zależności jak to będzie trwało. No i wtedy jeszcze mamy możliwość też wniesienia skargi kasacyjnej do sądu najwyższego i kolejne, kolejne lata,
1: więc myślę, że to jeszcze będzie długo, długo, długo się toczyć. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za opisanie tego. Wspominałeś też o Omnibusie, dyrektywa omnibus Możemy sobie powiedzieć, czego ona dotyczy? Przybliżyć? Dyrektywa Omnibus przede
0: wszystkim teraz najbardziej na tapecie jest jeden element tej dyrektywy, czyli pokazywanie promocji i przekreślania, przekreślania cen. 8 maja Ułokik wydał wytyczne na ten temat, opublikował taki 75-stronicowy dokument z obrazkami wskazującymi na to, jak powinno się komunikować promocje i, i obniżki cen. Ten cały dokument i ta cała dyrektywa, te wszystkie przepisy mają na celu to, ażeby przedsiębiorcy nie pokazywali takich sztucznych promocji, Czyli na przykład mamy cenę 10 zł, podwyższamy ją na 15 i dzień później przekreślamy to 15 i mówimy, o słuchaj, zaoszczędziłeś nie wiem, 50%, tak, bo teraz jest to za 7,50. Dlatego wprowadziła regułę, że... Zawsze robimy promocję od najniższej ceny, która obowiązywała na tym, na tym produkcie, na tej ofercie w ostatnich 30 dniach przed tą obniżką, co ma właśnie skutkować tym, że te promocje nie będą pokazywane fałszywie, one będą prawdziwe, co widzimy po tym, że na przykład na Allegroś nie ma promocji 80%, są promocje 20%, 30%. Część spółek na rynku dostosowała się do tych wytycznych, do tych rekomendacji, część spółek się nie dostosowała, więc zobaczymy, jakie będzie zachowanie prezesa UOKi w stosunku do tych spółek, które, które nie dostosowały się. My jako Allegro już od, od jakiegoś czasu pokazujemy te promocje właśnie od ceny najniższej, co do dni. Teraz jeszcze analizujemy dokładnie te wyjaśnienia u UOKiKu i patrzymy, czy jeszcze są u nas na stronie jakieś elementy, które powinniśmy poprawić, żeby być w 100% zgodnymi z tymi, z tymi rekomendacjami. No i działamy razem właśnie z zespołami technologicznymi UX-owymi, żeby przeprojektować te, ten wygląd strony, wygląd listingu, kafli produktowych w taki sposób, żeby właśnie to wszystko było zgodne z tym, co, co jest w przepisach, co jest w wyjaśnieniach ułokiku, żeby nikt nam właśnie nie zarzucił, że działamy w jakiś sposób niezgodnie z prawem albo oszukujemy w jakiś sposób konsumenta.
1: Jasne, czyli można powiedzieć, że podjęliśmy kroki tak, żeby te ceny były informacja w sumie o, o zmianie tej ceny była transparentna, rozumiem, dla klienta. No i dalsze działania też mamy w planach, tak? Tak, tak. Działamy
0: jeszcze odnośnie do, do, dodatkowego oznaczania tych cen i opisywania gdzieś tam na listingach, bo mamy to na razie na, na, na show item. Działamy też odnośnie pokazywania tych cen przy programach lojalnościowych, przy, przy promocjach wiązanych, bo te wyjaśnienia u Bokiego są bardzo szczegółowe, one takie różne dotyczą różnych corner case'ów, z którymi też się spotykamy, rozmawiamy. Bardzo dobrze, że te wyjaśnienia były poprzedzone takimi konsultacjami z urzędem. Byliśmy tam tak naprawdę cztery razy po, po parę godzin było tam przedstawiciele różnych stowarzyszeń, branżowych przedsiębiorców i wszyscy rozmawiali, jak to powinno wyglądać, żeby żeby był tak zwany level playing field, żeby wszyscy przedsiębiorcy pokazywali te ceny tak samo, żeby to było ujednolicone, żeby nikt nie obchodził tego prawa z korzyścią dla siebie i
1: ze szkodą dla konsumentów. Jasne, bardzo Ci dziękuję. To teraz chciałbym Cię zapytać, dla kogo w ogóle jest praca w obszarze compliance? Jakich kompetencji, umiejętności szukacie u kandydatów czy kandydatek do Waszego działu?
0: Przede wszystkim szukamy osób otwartych, które bardzo dobrze rozumieją biznes albo chcą zrozumieć biznes. I szukają rozwiązań, a nie, a nie problemów, tak? no bo często spotykamy się właśnie, jeżeli chodzi o właśnie taki stereotyp prawnika, tak? że prawnik znajduje bardzo dużo problemów, mówi co jest nie tak, ale nie potrafi podać rozwiązania jak to zrobić, żeby właśnie biznes był zadowolony i żeby to było najmniej ryzykowne rozwiązanie. Jeżeli widzimy problemy, to staramy się podać rozwiązania. Jeżeli te rozwiązania nie są akceptowane przez biznes, to szukamy dalej rozwiązań alternatywnych, tak żeby właśnie zminimalizować ryzyko i żeby to rozwiązanie też przynosiło korzyść biznesowi. Więc to jest to tak naprawdę, czego, czego szukamy u osób, yy, które, które do nas przychodzą. To jest yy, no, taka kre kreatywność, żeby, żeby działać zgodnie z prawem, ale jednak mieć taki sznyt biznesowy i szukać rozwiązań, które... Sprawią, że spółka będzie się rozwijała, a jednocześnie będzie bardzo niskie ryzyko regulacyjne.
1: Łukasz, dlaczego dobrze tu być?
0: Dobrze tu być, bo mamy sprawczość. Tak naprawdę Allegro jest spółką polską, headquarter jest w Polsce, w Poznaniu, w Warszawie. To, co robimy, to robimy zazwyczaj precedensowo pierwszy raz. Nie mamy narzuconych z góry rozwiązań z jakiegoś headquartera z innych krajów, ze Stanów, innych europejskich krajów. To my jesteśmy pionierem. My możemy wprowadzać rozwiązania, które, które chcemy wprowadzić. Możemy wykazywać się kreatywnością. Możemy właśnie wdrażać to w takie, wszystkie rzeczy w taki sposób, które my chcemy. Mamy bardzo blisko zarząd. Możemy tutaj rozmawiać, robić brainstorming. Nie jesteśmy tylko wykonawcami, Poleceń, ale inspirujemy, działamy i mamy tą sprawczość i widzimy, że to, co chcemy zaimplementować, pojawia się. Nie musimy czekać na, na polecenia, tylko właśnie my jesteśmy tym kreatorem tych
1: wszystkich działań. Jasne. To jeszcze cię tylko zapytam o jedną rzecz. Jaki jest najdziwniejszy produkt, który kupiłeś na Allegro? To już
0: mówiłem ostatnio, jak nagrywałem jakiś podcast w zeszłym roku, że kupiłem kapok dla psa, więc jak widzę wszystkie Łap. rzeczy są na Allegro, teraz kupuję różne cudowne rzeczy do remontu, które, które mam w domu, więc gniazdka, gniazdeczka i, te, i tego typu rzeczy. Myślę, że na Allegro da się kupić praktycznie wszystko, więc każdemu polecam poszukanie, przejście sobie przez listing i zakładam, że praktycznie wszystko to, co się wpisze, to nam, to nam się pojawi. No to, to zapewne prawda,
1: jasne, że tak. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za to, że opowiedziałeś właśnie o, i o swojej pracy i o tej karze, która, jak już powtórzę się, <śmiech> jest interesującym tematem dla, dla każdego, myślę, kto tutaj słucha nas. O Omnibusie. Dziękuję Ci za spotkanie, że, że mogliśmy porozmawiać. No i czego mogę Ci życzyć? Powiedz mi jeszcze.
0: Po pierwsze tak, ja bardzo również dziękuję za spotkanie. Po drugie, czego możesz mi życzyć? No myślę, że może mniejszej ilości interakcji z urzędem, a większego compliance i zaangażowania wypracowanie bezpiecznych rozwiązań po stronie spółki, które potem się nie spotkają z jakimś zdaniem
1: odrębnym czy innym rozumieniem tego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do tego Ci życzę w takim razie wszystkiego dobrego i jeszcze raz dzięki. Dzięki serdeczne, trzymaj się. To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co dwa tygodnie w czwartek.